0: 做智慧父母，培养孩子自主学习能力。大家好，我是西米老师。这节课给大家带来的主题是：零起点不等于零准备。市教委大力推行的零起点入学，初衷是顺应孩子的认知学习规律。上小学从一张白纸教起，不以班上识字量多的学生为教学依据，无疑是非常值得肯定的。我们来观察一下没有接受过超前教育的孩子们，同样都是零起点。有的呢，上课坐也坐不住，开小差、走神、做小动作，甚至多次打断老师教学；作业敷衍、磨蹭。还有一些零起点的孩子，上课听得特别认真，积极举手回答问题。虽然刚开始字写得很慢，但是态度认真，会按照老师的要求一笔一画写。回家也能够自觉的完成学校布置的作业，同样都是零起点，为什么会有这样的差别呢？因为呀、啊，很多家长的放养式教育，错误的把零起点当成了零习惯、零阅读、零学习能力。西米老师在这里要强调一下，零起点教学不等于零准备，孩子在入学准备这一方面需要得到重视。幼儿园与小学在生活学习方面存在着比较大的差异。生活方面，幼儿园由以游戏玩具为主的集体活动，转为严格执行相对独立的生活；学习方面，则由寓教于乐、以玩为主的过程性的学习，转变为以听讲和学习为主的教学目标活动。在这个转变过程中，重点应该在于行为习惯和学习能力的培养上，而不是在刷题和各种培训班上。那么，我们要提前为入学做哪些准备呢？首先，行为习惯的培养。我有一次和我高中的老师在探讨幼升小的话题，那时候我女儿也马上要升小学了，我就记得他问了我一句话，让我印象很深。你女儿能静下心来看书吗？看一个孩子能不能很快地适应小学节奏，就看他能否静下心来看书。我非常认同这个观点，这是专注力的体现。如果人能够静得下来，不受干扰，听课效率自然会高。即使是零基础，只要学习态度端正，拥有良好的学习习惯。那么基础的差距很快就会拉平。课堂上是否拥有良好的倾听习惯，是否拥有高效的专注力，是否对学习的内容感兴趣，是否有上进心，在集体生活中是否能够自己整理，是否能够参与班级劳动，是否能够融入集体与同学友好相处等等，都是需要培养的。进入小学后。就会有值日生的安排。我女儿的班级呢，吃午饭的时候还会每天有小朋友轮流给大家盛汤。这些事情呢，就会难倒一批小朋友。不要小看盛汤，有的小朋友啊，他拿着长柄的汤勺，能够麻利的帮大家把汤盛好，还会问够不够呀，要不要再加点料呀。而有的小朋友却盛得自己都满手的汤。这些细节就能够看出平日在家里有没有培养过良好的行为习惯。其次，学习能力的培养，这里的能力包括对学习的好奇心、探索欲、对学习的意志力、敢于表达自己的想法、有效掌握知识信息的能力、归纳总结的能力、时间管理的能力、情绪管理的能力、自理能力等等。这些能力一样是需要花时间、花精力去培养的，并不是孩子到了年龄、跨入小学的校门就会自己获得的。培养这些能力和品质所花的时间，可能会比学习与书外来的更多。从长远来看，学习习惯和学习能力的差异，决定了大多数孩子的成绩。由于一年级是打基础为主。绝大多数的孩子成绩都会比较好，无论是否零起点，基本上也都能够达到九十分以上或者 A。即使超前学习过，优势也不会特别突出。但随着学科难度的增加，到了高年级，学习习惯和学习能力的重要性就体现出来了。很多零起点的孩子一开始的确是会落后，但是后来却能追赶上来。是因为他们不是零准备，他们的学习习惯和学习能力培养的都非常好，这样才会反超。当他们遇到难题的时候，懂得参照例题和自己寻求不同的解题方法；遇到错题，懂得查漏补缺和自我总结，懂得给自己制定学习计划和学习目标。因此，基础好的孩子不努力，成绩很快就会掉下来；而零基础的孩子，只要踏踏实实的去学习，同样可以变得很优秀。同时，家长还要激发孩子对学习的兴趣，并且帮助孩子保持对学习的兴趣。有了学习的兴趣，孩子自己就有动力不断求索新知识。最后，每天陪伴孩子亲子阅读。亲子阅读的好处太多了，我就不在这里一一叙述了。亲子阅读是培养孩子阅读兴趣与阅读习惯最好的方式。在阅读的时候，有意识的问孩子一些问题，比如看了封面和题目，你觉得会是一个怎样的故事呢？主人公遇到了什么困难？他是怎么解决的？他的情绪发生了怎样的变化？为什么会有这样的变化？你从中学到了什么呢？等等，通过提问来提升孩子的思维能力、分析总结能力和口语表达能力，同时也锻炼了专注力。因为有些问题，孩子必须认真的听完才能够回答出来。在亲子阅读的过程中，孩子也会潜移默化的认识一些字，这比机械性被动的抄写、默写生字更容易吸收和消化。家长应该更多的去培养孩子的行为习惯、学习能力、学习兴趣，这会让孩子一生受益。这些都不是疲于奔跑在培训班中所能获得的。在下一期的课程中呢，我将会为大家分享如何培养孩子的时间观念。感谢各位收听。